0: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 30 Ekim Çarşamba. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklara bakalım.
1: Çankaya Köşkü'nde Cumhuriyet'in ilanının 90. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Yargıtay'ın balyoz kararları üzerinden kendisine istifa çağrıları yapılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, ''Beni hedef tahtasına oturtursanız bir süre sonra beni de bulamazsınız.'' dedi. Mecliste başörtülü milletvekili tartışması Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna da taşındı. Cumhurbaşkanı Gül, başörtüsüne yönelik anlayışın değişmesinde CHP'nin olumlu katkısı olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtülü vekil konusunda partisinin kadın milletvekillerinin görüşlerini dinledi. Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birleştiren Marmaray, Cumhuriyet Bayramı'nda tarihi bir törenle açıldı. Devletin zirvesi de törendeydi. İstanbullular bugünden itibaren Marmaray'ı 15 gün ücretsiz kullanabilecek. Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin her köşesinde coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı'nda dün akşam ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Kentin farklı noktalarında da fener alayları düzenlendi. Ankara ve İzmir'de de benzer görüntüler vardı. Sinop'a Türkiye ve Japonya işbirliğiyle bir nükleer santral yapılacak. İki ülke arasında anlaşma imzalandı. CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, Kasım ayında İstanbullular bekledikleri müjdeyi alacak dedi. Ömerli Baraj göletinde pazar günü bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki kişiden haber yok. Çalışmalarda bugün dördüncü gün. İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Marmaray'ın açılışını görüyoruz bugün gazetelerde manşetlerde Hürriyet Sürmanşet'te iki kıta dört dakika diyor. Avrupa ile Asya'yı denizin altından demiryoluyla bağlayan tarihi proje Marmaray, Üsküdar'daki görkemli açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Gül'ün idaresinde ilk seferini yaptı. Diyanet İşleri Başkanı'nın okuduğu dualardan sonra yola çıkan Marmaray, hattın en derin noktasında kısa bir mola verdi. Burada Gül, Başbakan Erdoğan ve Japonya Başbakanı plaket çaktılar. Başbakan Erdoğan kıtaları olduğu kadar insanları halkları buluşturan Marmaray bir insanlık projesidir dedi. Ayrıca Marmaray'ın ilk 15 gün ücretsiz hizmet vereceğini müjdeledi. Marmaray şu anda ayrılık çeşme ile kazlı çeşme arasında çalışıyor. Boğazı 4 dakikada geçiyor. Bilet fiyatı 1.95 Yine Hürriyet'ten bir başlık, bir ilk daha. Cumhuriyet Bayramı'nda dün yine coşku vardı. Geçen yıl Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kutlamalara ilk kez gelen Cumhurbaşkanı'nın eşi Hayrı Nisa Aygül'den sonra bu yıl Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Hacker'dan para geldi diyor hürriyet manşette uluslararası bir sivil toplum örgütünün Türk bağışçılarının banka bilgilerini ele geçiren hackerlar kendilerine para aktaramayınca kızıp hesaplardan aynı örgüte yüklü miktarda para transfer etti. Milliyet gazetesine bakalım. Manşet En Güzel Hediye Cumhuriyetin 90. yaş gününde görkemli açılış. 150 yıllık hayal gerçekleşti. İstanbul tarihi günlerinden birini yaşadı. iki kıtayı Boğaz'ın altından bağlayan Marmaray dün resmen açılırken ilk geçişte vatanlığı Cumhurbaşkanı Gül yaptı. D projenin 150 yıllık tarihçesini anlatıyor Milliyet. İstanbul Boğazı'nın altında demiryolu fikri ilk 1860'ta Sultan Abdülmecit tarafından ortaya atıldı. 1970'li yılların sonunda proje çağdaş şekliyle yeniden gündeme geldi. 12 Eylül darbesi sonrası Bülent Uluslu Hükümeti döneminde de düşünüldü ancak sonuç çıkmadı. 1987'de ilk kapsamlı fizibilite çalışması yapıldı ve bu güzergah belirlendi. 1998'de Koalisyon Hükümeti döneminde MHP'li Ulaştırma Bakanı Öksüz'ün öncülüğünde etüt çalışmaları tamamlandı. 1999'da Finansman Anlaşması imzalandı. Mart 2002'de ihale dokümanları hazırlandı. İlk kazma Ağustos 2010 2004'te AK Parti döneminde vuruldu. ''Japon başbakan neden geldi?'' diyor Milliyet. ''Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin açılışa katılmasının perde arkası ilginç. Erdoğan'a karşı özel bir sevgisinin olduğu bilinen Abe ile Başbakan, Olimpiyat oylamasında karar açıklandıktan sonra kucaklaşmıştı. Erdoğan, Arjantin'de Abe'yi açılışa davet etmiş, Abe'de orada verdiği sözü tutmak istemiş. Dış politikanın resmi görüşmelerden ibaret olmadığını düşünen Abe, İstanbul'a da tamamen kişisel nedenlerle gelmiş.'' diyor. Milliyet haberinde. Bir süre sonra beni bulamayabilirsiniz. Orgeneral Özel'den istifa çağrılarına yanıt Cumhurbaşkanı Gül'ün köşkte verdiği 29 Ekim resepsiyonuna Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in sözleri damga vurdu. Balyoz kararlarından sonra istifa çağrıları yapılan Özel beni hedef tahtasına oturtursanız ben de insanın bir süre sonra beni de bulamayabilirsiniz. Marjinal grupların istifa çağrılarına bakmam istifa onurlu ve kişisel bir iştir. Ama öyle Ahmet Mehmet istedi diye ben istifa etmem buraya elimi taşın altına koyarak geldim dedi. Sabah gazetesine geçelim. Manşet Cumhuriyeti taçlandırdık. Başbakan Erdoğan asrın projesini açtı. Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıl dönümünü Marmara ile taçlandırıyoruz. Başörtüsü siyasetin bileceği bir konu. Cumhurbaşkanı Gül Cumhuriyet resepsiyonunda tarihi mesajlar verdi. Bizi cendereye sokan layıklık anlayışından uzaklaşıldı. Başörtüsünde eski anlayışın değişmesinde CHP'nin de katkısı oldu. Başörtüsü için meclis iç düzüğünde engel yok siyasetin bileceği bir konu dedi. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Her yer Cumhuriyet diyor. Gazete manşette Halk 90. yıl gururunu alanlarda yaşadı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin çağrısıyla Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda doğduran on binler Cumhuriyetin 90. yılını coşkuyla kutladı. Resmi törenlerin dışında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de yürüyüşler, fener alayları ve konserler düzenlendi. Yurttaşlar Atatürk ve devrimlerin koruyucusu olduğunu bir kez daha haykırdığı İzmir Gündoğdu'da toplanan yüz binlerce kişi aynı anda andamızı okudu diyor Cumhuriyet gazetesi. İstanbul'daki İstanbul'da Taksim üzerinden Dolmabahçe'ye yürümek isteyen yurttaşlara polisin izin vermediğine de yer veriyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. Star gazetesi muhteşem doğum günü diyor. Manşetinde Sultanların hayali asrın projesi Asya ile Avrupa'yı deniz altından tünelle bağlayan Marmaray Cumhuriyetin 90. doğum gününde muhteşem bir törenle hizmete girdi diyor. Star gazetesi haberinde. Bariyersiz Cumhuriyet başlığını da görüyoruz starda. Cumhuriyetin 90. yılı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Çankaya'daki 29 Ekim resepsiyonunda Cumhurbaşkanı mecliste başörtüsüne engel yok dedi. Devam ediyoruz. Zaman gazetesiyle Marmaray kıtaları birleştirdi. 153 yıllık rüya gerçek oldu diyor zaman manşette. Sultan Abdülmecit'in hayal ettiği, Sultan Abdülhamit'in çizimlerini yaptırdığı 153 yıllık proje Marmaray'ın açılışı dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tüp Geçid'in sadece İstanbul'un iki yakasını değil Atlas Okyanusu'nu Hint Okyanusu'yla birleştirdiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, Marmaray 15 gün ücretsiz müjdesini verirken Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in Duasının ardından ilk sefer gerçekleştirildi. Sırada Yeni Şafak var. Yine Marmaray'ın açılışını görüyoruz Yeni Şafak'ta da manşette. Tarih yazlık başlığıyla yeni Türkiye'nin simgesi Marmaray hizmete girdi diyor. 15 gün bedava hizmet vereceği bilgisi de yine yer almış haberde. 62 metrede hatıra levhası ilk Marmaray seferinde tren tünelin en derin noktasında yani eksi 62 metrede mola verdi. Bu sırada davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi. Gül Erdoğan AB üzerinde Asya Avrupa yazan levhayı duvara sabitledi. Devam edelim yine Yeni Şafak'tan okumaya, başörtülü vekile hiçbir engel yok. Cumhurbaşkanı Abdullah Çankaya Köşkü'nde verdiği 29 Ekim resepsiyonunda başörtülü vekillerin meclise girmesiyle ilgili hiçbir engel yok dedi. Habertürk'le devam ediyoruz. Habertürk'ün manşeti Türkiye'nin gururu. Bir buçuk asırlık hayal Cumhuriyet'in 90. yaşında gerçek oldu demiş. Habertürk gazetesi de hemen altında da... Cumhuriyet kutlamaları var Türkiye 29 Ekim'i büyük coşkuyla kutladı kurucuya teşekkürler diyor Habertürk başlıkta Cumhuriyet Bayramı Anıtkabir töreniyle başlıkladı köşkte resepsiyonla sona erdi İstanbul Boğazı'ndaki havai fişek ve ses gösterilerine ait bir de büyük fotoğrafı görüyoruz hemen yanında da Anıtkabir'deki kutlamalardan bir fotoğraf yer almış Türkün birinci sayfasında Orgeneral Necdet Özel'in istediler diye istifa etmem sözleri de yine başlıkta. Radikal'le bitirelim bu bölümü. Radikal'in manşeti Arkeolojide 100 yılın keşfi Hititler İstanbul'da. Küçükçekmece Gölü Havzası'ndaki Batonea arkeolojik kazılarında Avrupa kıtasında ilk kez hur yani erken Hitit izine rastlandı. Arkeoloji dünyasına göre bu son yılların en önemli keşfi. Yeni Kapı'daki Neolitik dönem bulgularından sonra Batonea kazısında Hitit izi bulundu. Kültür Bakanı Ömer Çelik, "İstanbul'un aydınlanmayı bekleyen bir dönemini ortaya çıkarıyoruz." dedi. Radikal insür manşetinde de hem 29 Ekim kutlamalarını hem de Marmaray'ın açılışından notları görüyoruz. Saat 7.17 NTV radyoda işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Cumhuriyetin ilanının 90. yıl dönümü nedeniyle dün akşam Çankaya Köşkü'nde resepsiyon düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Yargıtay'ın balyoz kararları üzerinden kendisine yönelik istifa çağrıları ile ilgili ilk kez konuştu. Beni hedef tahtasına oturtursanız bir süre sonra beni de bulamazsınız dedi. Özel'in gündeminde Suriye sınırındaki gerginlik ve Çinli firmanın kazandığı uzun menzilli hava savunma Sistemi ihalesi de vardı.
2: Orjinal özel istifa etmeyeceğini söyledi.
3: İstifa onurlu ve kişisel bir iştir. Ahmet Mehmet istedi diye istifa etmem. Milletin güvenine bakarım. Ben buraya elimi taşın altına koyarak geldim. Çok zor bir dönemde geldim. Oraya buraya gelmek gibi bir beklentim yok. Her türlü siyasi akımdan uzağım. Ben silahlı kuvvetleri siyasallaştırmamak için çalışıyorum. Türk silahlı kuvvetleri mutlak itaat ve disipline bağlı bir kurumdur. Bir zafiyet olursa Türkiye'nin bekasını etkiler. Beni hedef tahtasına oturtursanız bir süre sonra beni de bulamazsınız.
2: Orgeneral Özel Suriye sınırındaki gerginliğe de değindi. Türk uçaklarının Suriye'nin Resulayn kasabasını bombaladığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Suriye'den gelen ateşe angajman kuralları kapsamında karşılık verildiğini hatırlatan Özel, yapılan misillemelerin tamamen yasal olduğuna dikkat çekti. Genelkurmay Başkanı, Rus uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiği haberiyle ilgili olaraksa böyle bir ihlal olmadığını, F-16'ların tedbir amaçlı havalandığını söyledi. Necdet Özel'in gündeminde Çinli firmanın kazandığı uzun menzili hava savunma sistemi ihalesi de vardı. Genelkurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nden konuyla ilgili kendilerine herhangi bir rahatsızlık iletilmediğini söyledi.
0: Mecliste başörtülü milletvekili tartışması Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna da taşındı. Başörtülü Milletvekiline Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli de başörtülü milletvekillerini saygıyla karşılayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül'den CHP'ye övgü de geldi.
4: Devletin zirvesinden mecliste başörtülü milletvekiline destek geldi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, meclis iş tüzüğünün bu konuda bir engel oluşturmadığını söyledi. Konu siyasetin bileceği bir iş dedi. Cumhurbaşkanı Gül, başörtüsüne yönelik anlayışın değişmesinde CHP'nin de katkısı olduğunu söyledi.
3: Türkiye ayıklığı bazen farklı anlıyordu. İnsanların inandığı gibi yaşamaları, giyinmeleri, kuşanmalarından korkulurdu. Bunların nelere mal olduğunu hepimiz biliriz. Gördüğünüz gibi bu korkulara hiç gerek yokmuş. Üniversiteler, eğitim, bütün bu sıkıntılar bu konu bir tabu olarak görülürdü. CHP'nin de bu eski anlayışın değişmesinde müsbet anlamda katkısı olduğunu görmek gerekir.
4: Konu ilişkin bir değerlendirmede Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi.
5: Ben toplumun bolgunluğu çoktan göstermiş olduğunu düşünüyorum. de bu işin gerisinde kalmamalı. O zaman zaten güven kalmaz. Anayasa yapamıyor, iç düzü yapamıyor. Kendi siyasi partiler kanununu çıkaramıyor, hep şikayet ediyor, hiçbir sorunu çözmüyor bu parlamento denildiğinde siyasetin kendisi en temel sorun haline gelir. İşi bu noktaya getirmemek lazım.
4: Başörtülü milletvekili konusu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli, genel kurul çalışmalarına başörtüsüyle katılacak milletvekillerine saygıyla karşılayacaklarını söyledi. MHP lideri başörtüsü konusunda ana muhalefet partisine çağrıda bulundu. CHP'nin anlayışlı olmasında fayda var dedi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kadın milletvekillerini genel merkeze çağırdığı başörtülü vekil konusunda görüşlerini dinledi. Toplantıda aşırı tepkiler verilmemesi gerektiği belirtilirken CHP'nin kapalı grup toplantısının iptal edilmesi de gündeme geldi.
2: CHP yönetimi mecliste başörtülü milletvekili konusunu kadın milletvekilleriyle masaya yatırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 2 saat süren toplantıya Ankara'da bulunan 7 kadın milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı katıldı. Toplantıda başörtülü milletvekili konusunda verilecek aşırı tepkilerin iktidar partisinin ekmeğine yağ süreceği savunuldu. Ayrıca daha önce hacca gitmiş milletvekillerinin seçimlere 5 ay kala meclise başörtüsüyle girmesi siyasi bir tuzak olarak değerlendirildi. CHP yönetimi ayrıca başörtülü milletvekili konusunun görüşüleceği kapalı grup toplantısının iptal edilmesini de tartıştı. Toplantıda CHP'li milletvekillerinin parlamentoya saygı gerekçesiyle tepkisini kıyafetlerle göstermeyeceği de belirtildi. Buna karşın CHP Uşak milletvekili Dilek Gün Yılmaz'ın çarşamba günü genel kurula üzerinde Atatürk resmi bulunan bir tişörte geleceği önerildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey'de AK Partili milletvekillerinin başörtülü olarak katılmasının beklendiği perşembe günkü genel kurulda ayrımcılıkla ilgili bir konuşma yapacak. CHP'nin tepkisinin başörtüsüne değil AK Parti'yi hedef aldığını anlatacak. CHP çarşamba günü yapılacak iç tüzük komisyonu toplantısında da konuyu gündeme getirecek.
0: Meclise başörtülü olarak gelmeye hazırlanan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar başörtüsü kararının gerekçelerini anlattı. Kaçar başörtüsü taktığı için mecliste tepki görmeyeceği görüşünde.
6: Kesinlikle böyle devam edeceğim. Oraya gidip o atmosfer, atmosferi soluyup da tekrar gelip açmak çok zor.
7: Meclise başörtülü olarak gelmeye hazırlanan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar... Başörtüsü kararının gerekçelerini anlattı.
6: Daha önceki halimi hatırlamıyorum diye öyle bir şey ki orada bizi tekrar formatlıyorlar. Yani resetlendik geldik yani hiçbir şey hatırlamıyorum geçmişe dair. Ee, şu anda mesela bazen ay saçım mı gözüküyor değilim kafama gidiyor. Ya eskiden hepsi çıktı düşününce ama orayı hatırlamıyorsun. Orasını silmişsin artık bitmiş.
7: Kaçar, CHP'den başörtülü vekile karşı yükselen seslere rağmen genel kurulda sorun yaşanmayacağı görüşünde. Ben
6: bu süreçte öyle bir şey olacağına inanmıyorum. Yani bir ters bir şey yapacaklarına inanmıyorum ama herkes her düşüncesinde özgürdür. Yani kimi insan bunu tenkit edebilir benim başımı kapatmamı, kimi insan da çok mutlu olabilir. Hoşgörüyle karşılamamız gerek hepimiz birbirimizi.
8: Burası devlete meydan
6: okunacak yer değil.
7: 1999 yılında meclise başörtülü olarak giren Merve Kabakçı Eren'in tepkileri de değerlendirdi.
6: Geçmişteki evet. utanç sayfamız tamamen bir hani kötü bir hatıra.
7: İşe şey giderken
0: Cumhuriyet'in 90. yılında iki kıtayı denizin altından birleştiren Marmaray Projesi'nin açılışı yapıldı. Hayali 153 yıl önce başlayan, yapımı 9 yıl süren projenin açılışında devletin zirvesi yer aldı.
5: Hayırlı olsun.
0: İstanbul bu açılışı
7: tam 9 yıl bekledi. Marmaray, Cumhuriyet Bayramı'nın 90. yıl dönümünde açıldı.
8: Marmaray sadece... İki kıtayı birbirine kavuşturmakta kalmıyor. Marmaray, 150 yıl öncenin hayallerini gerçekle buluşturuyor. Bizi sevsin ya da sevmesin. Bizi oy versin ya da vermesin. İstanbul ve Türkiye'deki her bir kardeşim gönül rahatlığı içinde bu büyük yatırımla gurur duysun.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin dile getirdiği Sayın Tokyo, Nendirdim. Pekin, İstanbul ve Londra'yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattını yorumladı.
8: İnşallah Tokyo, Pekin, Londra, Üsküdar. Olur mu? Olur. Marmaray Pekin'den Tokyo'dan Londra'ya kadar inşallah tüm dostlarımızın, tüm kardeşlerimizin projesidir.
7: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül projeyi mühendislik harikası olarak nitelendirdi.
5: Pekin'le Londra'nın arasını bağlayan bir tünel olmuş oldu bu. Bu kadar büyük bir proje.
7: Meclis Başkanı Cemil Çiçek de açılışta konuştu.
5: İki yakası bir araya gelemeyen
9: bir Türkiye'den, iki kıtanın yakasını bir araya getiren bir güne bir mutluluğa ulaştıysak, Gerçekten Cenab-ı
10: Hakk'a çok şükretmeliyiz.
7: Proje yürüten Ulaştırma, Denizlilik ve Haberleşme Bakanı Bileli Yıldırım, Marmaray'ın dönüm noktası olduğunu söyledi.
10: Artık İstanbul Marmaray'dan önce, Marmaray'dan sonra diyanılmaya başlıyor. Marmaray bu mekanı ayrılık çeşmesi olmaktan çıkarıp Vuslat çeşmesine dönüştürecek.
7: Açılışa Japonya Başbakanı ve Romanya Başbakanı'nın yanı sıra sekiz ülkeden bakanlar katıldı. Törenin ardından Marmaray ilk seferine çıktı.
0: Marmaray'ın ilk seferine liderler çıktı. Başbakan İstanbullulara bir de jest yaptı.
7: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Vatman oldu. Marmaray'dan ilk tren 20 dakikada geçti. Yanı başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin zirvesi ve törenin yabancı konukları vardı. Her zaman başbakan pazarlık yapardı, bu kez cumhurbaşkanı yaptı.
5: Herhalde bir iyilik düşünüyorsunuzdur. Önce tabii ki Sayın Başbakan'a sormam lazım. Sayın Bakanım
8: da bunu tabii hemen notuna alsın. Bir 15 gün burayı ücretsiz yapalım.
7: Törenden akıllarda kalan bir başka anda Japonya Başbakanı'nın açılış töreni sırasında duayı eşlik etmesiydi. Daha sonra trene geçildi. Vatman koltuğuna Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yerleşti. Marmaray harekete geçtikten sonra yeni kapıda heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak trenin yeni kapıya ulaşması biraz gecikmeli oldu. Çünkü tüp geçidin yerleştirildiği en derin noktada Marmaray durdu ve kapıları açıldı. Liderler tünelin duvarına hatıra plaketi çaktı. Marmaray liderlerle çıktığı ilk yolculuğunu 20 dakikada tamamladı.
0: Deniz altında yolculuğu merak eden vatandaşlar ilk denemelerini yaptı. Düzenli seferlerse bugün başlıyor.
11: Asrın projesini merak ettik, duvardan atladık, indik buraya.
6: Denizi an... görmek istedik, keşke şeffaf bazı bölümler olsaydı. Oğlum, Biz şu an
5: yeni kapıdan indiğimizden dolayı Üsküdar'a çıkınca ancak kaçta anlayabileceğiz. Şu an bize kaçtamişsiz gibi gelmiyor. Üsküdar'dan hareket ettik, şu anda İstanbul Boğazı'nın altındayız. Asya'dan Avrupa'ya geçiyoruz. Denizin 62 metre altındayız.
10: Efendim nasıl bir şey?
6: Fark edilmiyor. Gayet hızlı, güzel, heyecanlı. Ama fark edilmiyor. Siz yani denizin altından geçtiğimizi hissettirmeyecek derecede rahat
5: ve konforlu. Yeni Kapı istasyonunda indik. Yolculuğumuz yaklaşık 8 dakika sürdü. Boğaz'ın 62 metre altından ilerledik. Şimdi Yeni Kapı'da indik. Trende şu anda Kazlı Çeşme'ye doğru yani son durağa doğru gidiyor.
0: Avrupa ve Asya'yı birleştiren proje Marmara'yın resmi açılışı yapıldığı Proje dış basında da geniş yer buldu. Gelen yorumlar Osmanlı İmparatorluğu'nun 150 yıllık hayalinin gerçekleştiği noktasında birleşti.
4: İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi dün açılışı yapılan Marmara için dünyanın iki kıtayı birleştiren ilk denizaltı tüneli yorumunu yaptı. AFP Haber Ajansı Osmanlı Sultan Abdülmecid'in 150 yıllık rüyasının gerçekleştiği yorumunda bulundu. Alman Der Takşibiger gazetesi ise Marmaray projesini rakamlarla anlattı. CNN International'da projeyi modern ipek yolu olarak tanımladı. Amerikan Wall Street Journal, Cumhuriyet'in 90. yılına Marmaray'ın damga vurduğunu yazdı gazete Marmaray'ın hükümetin 10 yılı aşkın süredir gösterdiği ekonomik başarısını özetleyen bir proje olduğunu belirtti. Washington Post gazetesi ise 150 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü vurgusunu yaptı. Reuters haber ajansı da Marmaray sayesinde İstanbul'un trafik probleminin %20 oranında azalacağını işaret etti. El Arabiya Kanalı da Sultan Abdülmecit'in su altından geçecek bir tünel çizdiğini ve bu planın gerçekleştiğini aktardı.
1: Çankaya Köşkü'nde Cumhuriyet'in ilanının 90. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Yargıtay'ın balyoz kararları üzerinden kendisine istifa çağrıları yapılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, ''Beni hedef tahtasına oturtursanız bir süre sonra beni de bulamazsınız.'' dedi. Mecliste başörtülü milletvekili tartışması Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna da taşındı. Cumhurbaşkanı Gül, başörtüsüne yönelik anlayışın değişmesinde CHP'nin olumlu katkısı olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtülü vekil konusunda partisinin kadın milletvekillerinin görüşlerini dinledi. Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birleştiren Marmaray, Cumhuriyet Bayramı'nda tarihi bir törenle açıldı. Devletin zirvesi de törendeydi. İstanbullular bugünden itibaren Marmaray'ı 15 gün ücretsiz kullanabilecek. Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin her köşesinde coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı'nda dün akşam ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Kentin farklı noktalarında da Fener Alayları düzenlendi. Ankara ve İzmir'de de benzer görüntüler vardı. Sinop'a Türkiye ve Japonya işbirliği ile bir nükleer santral yapılacak. İki ülke arasında anlaşma imzalandı. CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, Kasım ayında İstanbullular bekledikleri müjdeyi alacak dedi. Ömerli Baraj Göreti'nde pazar günü bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki kişiden haber yok. Çalışmalarda bugün dördüncü gün. şeye giderken
9: gazetelerin gündemi
0: Gazetelerde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Marmaray'ın açılışını görüyoruz. Manşetlerde hızlıca geçelim spor haberlerine bakacağız. Milliyette en güzel hediye manşeti var. Cumhuriyet'in 90. yaş gününde görkemli açılış. 150 yıllık hayal gerçekleşti. İstanbul tarihi günlerinden birini yaşadı. İki kıtayı boğazın altından bağlayan Marmaray dün resmen açılırken... ...ilk geçişte Vatman'ı Cumhurbaşkanı Gül yaptı. Sabah Cumhuriyet'i taçlandırdık... Manşetiyle çıkmış Başbakan Erdoğan, asrın projesini açtı, Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıl dönümü Mar Marmaray'la taşlandırıyoruz dedi. Hürriyette sür manşet 2 kıta 4 dakika, Avrupa ile Asya'yı deniz demir yoluyla bağlayan tarihi proje Marmaray, Üsküdar'daki görkemli açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Gül'ün idaresinde ilk seferini yaptı. Cumhuriyet'ten bir başka haber bir iltihar 90. yılda büyük coşku. Cumhuriyet Bayramı'nda dün yine coşku vardı. Geçen yıl Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kutlamalara ilk kez gelen Cumhurbaşkanı'nın eşi Hayrini Saygül'den sonra bu yıl Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Cumhuriyet gazetesi her yer Cumhuriyet demiş manşetinde. Halk 90. yıl gururunu alanlarda yaşadı. Büyük fotoğraflarla da görüyoruz haberi birinci sayfada. Devam edelim Zaman Gazetesi ile Marmaray kıtaları birleştirdi. 153 yıllık rüya gerçek oldu diyor Zaman Gazetesi de. Star'da da muhteşem doğum günü başlığıyla yer almış. Cumhuriyet'in 90. yıl dönümünde Marmaray'ın açılışına genişçe yer veriyor Star Gazetesi de. Habertürk'te Türkiye'nin gururu diyor. Manşet bir buçuk asırlık hayal Cumhuriyet'in 90. yaşında gerçek oldu deniyor devamda. Yeni Şafak Gazetesi de. Tarih yazdık başlığıyla yer vermiş habere. Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Önce Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Kilit isim koç diyor milliyet. Başkan vekilliği için eski yol arkadaşı Ali Koç'u düşünen Fenerbahçe Başkanı 3 Temmuz sürecinde kader birle yaptığı yol arkadaşından cevap bekliyor. Bu yüzden Perşembe günü düzenlemeyi düşündüğü basın toplantısını Cuma'ya kaydıran Yıldırım olumsuz yanıt alması halinde Nihat Özdemir'i iknaya çalışacak. Cumhuriyet coşkusu başlığını görüyoruz Milliyet'te. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray dün yaptıkları antrenman öncesinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Üç büyük kulübün futbolcuları idmana başlamadan açtıkları Türk bayrağıyla objektiflere poz verdiler. Devam edelim Milliyet'ten okumaya. Locada İbra sohbeti. Galatasaray Başkanı Kopenhag maçından sonra locasında gollerine izlediği Paris Saint Germain'in İsveç'te yıldızı İbrahimovic'e göz dikti. Aysal'ın ''Bu adam gerçekten çok iyi, Drogba gibi İbrahimovic'i de ilerleyen dönemde kadromuza katabiliriz.'' dediği öğrenildi. Milliyetten okuyoruz yine ''Dönüş yok.'' Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özen, Pedro Franco için Dönüş Yok filmini örnek gösterdi. O filmi izleyenler 15 dakikada sıkılıp sinemadan çıkardı ama asıl film bundan sonra başladı. Pedro da sabretsinler dedi. Akçay'dan kırmızı kart. Trabzonspor'un hocası salıdan sonra yüzümüzün şekli değişmek zorunda diyerek farklı bir takımla sahaya çıkacağının sinyalini verdi. Mustafa ve Aykut'un kırmızı kart cezası nedeniyle savunma kurgusu mecburen değişiyor. Bamba Giray ikilisi oynayacak diyor Milliyet'te Haber. Hürriyet'in spor sayfalarıyla devam ediyoruz şimdi de. İki taraf da biz kazandık diyor. Yıldırım ve Aydınlar kongreye iddialı hazırlanıyor. Aziz Yıldırım cephesi seçilmekten yana kuşku duymuyoruz derken Aydınlar ve ekibi katılım yüksek olursa kongreyi biz alırız iddiasında. Fenerbahçe atıyor, devler izliyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri golcülükte Avrupa'nın büyük takımlarını yaya bıraktı. Toto Süper Lig'de rakip filelere 21 gol gönderen ve 2.33'lük ortalama yakalayan Sarılerci Vertlileri Avrupa'da sadece 7 takım geçebildi. Lider Arsenal, Chelsea. Manchester United, Paris Saint Germain, Monaco, Real Madrid, Milan ve Juventus'u solladı. Bu bilançoya 4 milyon euro istedi. Fernandez son dönem performansıyla tezat bir talepte bulundu. Beşiktaş'ın maestrosu sözleşme yenilemediği takdirde Ocak'ta serbest kalacak. Portekizli yıllık 4 milyon euroya imza atabileceğini söyledi. Galatasaray derbisi öncesi 4 maçta 1 gol 3 asistle oynayan Fernandez sonraki 4 karşılaşmada 2 gol pası verdi. Hürriyetten yine bir başlık Ayşal da değişti. Galatasaray Başkanı Mancini'nin gelişiyle birlikte eski prensiplerinden vazgeçti. Artık antrenmanlara da gidiyor, deplasman maçlarına da. Geçiş sürecinde destek olma adına takımını neredeyse hiç yalnız bırakmayan Ünal Ayşal, bir ay içinde tam dört kez Florya'yı ziyaret etti. Son Kayseri Spor Karşılaşması'nda da yine tribündeki yerini aldı. Mendil Kapmaca ve Seksek Federasyonu oldu. Küçüklük oyunlarımız artık lisanslı sporculara sahip çocuk oyunla dünya çocukla büyür büyük sloganıyla kurulan Çocuk Oyunları Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu Türk Sporu'nun altyapılarını oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Spor haberleri okumaya devam edelim. Sırada Türk var. Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü genel kurulu Habertürk spor manşetine taşımış sayfa 2'ye bölünmüş. Birin bir tarafında Aziz Yıldırım, diğer yarısında Mehmet Ali Aydınlar var. 3 Temmuz 121 sayfa Aziz Yıldırım 3 360 sayfalık kitabının üçte birini travma yaratan o süreci ayırdı. Başkan Yıldırım'ın en çok ağırlık verdiği konu Fenerbahçe'nin Avrupa'dan men cezası almasıyla sonuçlanan 3 Temmuz sürecinde yaşananlar oldu. 10.000 adet basılan kitapta bu kaos dönemine 121 sayfa yer veren Yıldırım yazılarını bir operasyonun kronolojik öyküsü başlığı altında da topladı. Sayfanın ikinci yarısında Mehmet Ali Aydınlar var demiştik. Başlık tarikatla ilgim yok. Mehmet Ali Aydınlar 2 Kasım'daki kongreye sayılı günler kala spekülasyonlara set çekti. Üyelerle sık sık toplantılar düzenleyen Mehmet Ali Aydınlar tarikatlarla yakın ilişki içinde olduğu şeklindeki iddialara cevap verme ihtiyacı hissetti. Kongre kulislerinde yapılan bu yöndeki imalara nokta koyan Aydınlar namazımı kılarım hacca da gittim ama tarikatlarla en ufak bir bağlantım yok dedi. NTV radyoda işe giderken de gazetelerden spor haberleri de aktararak bu bölümü böylece noktalıyoruz. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakmaya devam edelim.
7: İşe giderken
0: Geçelim Cumhuriyet coşkusuna. Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin her köşesinde coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı'nda dün akşam ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı Viktor Ponta sahil güvenlik botuna binerek gösterileri birlikte izledi. Kentin farklı noktalarında da fener alayları düzenlendi. Ankara ve İzmir'de de benzer görüntüler vardı.
2: İstanbul Boğazı'nda 29 Ekim şöleni vardı. Boğaz, havai fişek, ışık ve lazer gösterileriyle aydınlandı. İstanbul Boğazı'nda sadece görsel şovlar yoktu. Işık ve havai fişek gösterilerine Fahir Atakoğlu'nun besteleri de eşlik etti. Kutlamaların en coşkulu olduğu noktalardan biri de Kadıköy'dü. Bağdat Caddesi'ndeki yürüyüş Suadiye'den başladı, Göztepe'de sona erdi. Ayrıca pek çok farklı yerde Fener Alayı düzenlendi. Ankara'da Sakarya Caddesi'nden birinci meclisin bulunduğu noktaya meşaleli yürüyüş gerçekleşti. İzmir ve Bursa'da da binlerce kişi 29 Ekim'i birlikte kutladı. Fener alayları düzenlendi. Lazer ve baku gösterileri yapıldı.
0: Alternatif bayram kutlamaları da yapıldı. O kutlamalardan biri Ankara Tandoğan meydanındaydı. Meydanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
7: CHP Ankara İl Başkanlığı Cumhuriyet Bayramı'nı alternatif bir programla kutladı. Mitinge Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve diskinde aralarında bulunduğu Eliye yakın sivil toplum örgütüyle bazı siyasi partilerde destekler. Mitingde Atatürk Orkestrası sahnedeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mitingde konuştu. Hedefinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan vardı.
8: Onurumuz olan yiğit kadınlara sesleniyorum.
9: Sizin bedeniniz üzerinden, kıyafetiniz üzerinden siyaset yapanlara ders vermek sizin boylunuzun borcudur. Kimsin sen her söylediğin yerine gelecek diye parlamentoyu kendi
8: arka bahçesi haline getirmek istiyor.
7: Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda mitinge katılanlarla birlikte gençlik maaşını
10: söküyor. Şey, Teşekkür ediyor Kemal
0: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul Beyoğlu'nda çeşitli noktalarda toplanan gruplar Taksim'e yürümek istedi. Zaman zaman grupla polis arasında arbede yaşandı. Galatasaray Lisesi önünde toplanan bir grup Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Grubun önünü kesen Çevik Kuvvet Polisi ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Oda Kule'de ise İşçi Partisi İl Başkanlığı'nda toplanan eylemciler Taksim'e yürümek istedi. izin vermediği eylemciler Şişhane istikametine yönlendirildi. Kız Kulesi'ne çıkan bir grup da pankart açtı. Pankart deniz polisi tarafından indirildi. İki kişi gözaltına alındı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki çocuk yolda bulduğu el bombasıyla oynarken patlama meydana geldi, biri hayatını kaybetti. Valiliğin yaptığı açıklamada çocukların Altınsu köyündeki boş bir arazide Rus menşe el bombası bulduğu ve bombayla oynarken patlama olduğu belirtildi. Çocuklardan Behzat Sevim olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan diğer çocuksa tedaviye alındı. Suriye sınırı dün de çatışma sesleriyle yankılandı. Ceylan Pınar ilçesine peş peşe iki havan topu mermisi isabet ettiği bir kişi yaralandı.
4: Ceylan Pınar'a dün iki havan topu mermisi düştü. Suriye'nin Resulah'ın kasabasında PYD ile El Nusra arasındaki çatışmalar akşam saatlerinde şiddetlendi. Çatışma sırasında ateşlenen havan topu mermisi Mevlana mahallesindeki bir eve isabet etti. Evde yaşayanlar olaydan kısa bir süre önce dışarı çıktığı için yara almadan kurtuldu. Ancak etrafa yayılan toz bulutundan etkilenen 5 kişi tedaviye alındı. İkinci havan topu mermisi Ulu Cami mahallesindeki bir evin kapısına isabet etti. Şarapnel parçaları o sırada sokakta yürüyen Rıdvan Tura'nın yüzünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Turan'ın sağlık durumu iyi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Vatandaşların sınıra yaklaşmaması için uyarı anonsları yapıldı.
0: Ömerli Barajı'nda bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları dördüncü gününe girdi. Arama çalışmalarına çok sayıda su altı kurtarma ekibi katılıyor ancak görüş mesafesinin suyun derin kısımlarında neredeyse sıfıra düşmüş olması arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Pazar günü devrilen kayıkta bulunan üç kişiden biri yüzerek kıyıya çıkmayı başarmış Mehmet Kurt ve Ahmet Demir ise kaybolmuştu. Tekirdağ'da bundan 6 yıl önce kaybolan iki genç kızın kemikleri bulundu. Kızların izini emniyetin geçen yıl oluşturduğu özel ekip buldu. 19 yaşındaki Meral Yapıcı 2007 yılında üniversite sınavı öncesi Tekirdağ'da yaşayan anneannesinin yanına gitti. Genç kız 17 yaşındaki arkadaşı Nefise Kıran'la birlikte gece eğlenmeye gitti. Kızlar eve dönmeyince aileleri durumu polise bildirdi. Yapılan tüm aramalara rağmen kızlardan haber alınamadı. Emniyet Genel Müdürlüğü geçen yıl faili meçhul cinayet kalmasın projesi başlattı. İki genç kızın dosyası tekrar açıldı. Kızların erkek arkadaşlarını araştıran ekipler cep telefonu sinyallerine ulaştı. Sinyallerin Meral Yapıcı'nın dedesine ait olan bağ evinde kesildiği tespit edildi. Evin yakınında yapılan çalışmalarda iskelede üzerine beton dökülmüş çene ve kaval kemikleri bulundu. Yapılan DNA testinde kemiklerin kayıp iki kızı ait olduğu belirlendi. Adana'da futbolcuları taşıyan minibüs devrildi 13 kişi yaralandı. Amatör ligdeki 17 yaş altı Sarıcam Brookspor takımını taşıyan minibüsün lastiği patladı. Yüzbaşıköy yakınlarında kontrolden çıkan araç yan yattı. Kazada yaralanan futbolcular ve kulüp yöneticileri hastanelere kaldırıldığı iki futbolcunun hayati tehlikesi var.
1: Müzik Çankaya Köşkü'nde Cumhuriyet'in ilanının 90. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Yargıtay'ın balyoz kararları üzerinden kendisine istifa çağrıları yapılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, ''Beni hedef tahtasına oturtursanız bir süre sonra beni de bulamazsınız.'' dedi. Mecliste başörtülü milletvekili tartışması Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna da taşındı. Cumhurbaşkanı Gül, başörtüsüne yönelik anlayışın değişmesinde CHP'nin olumlu katkısı olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtülü vekil konusunda partisinin kadın milletvekillerinin görüşlerini dinledi. Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birleştiren Marmaray, Cumhuriyet Bayramı'nda tarihi bir törenle açıldı. Devletin zirvesi de törendeydi. İstanbullular bugünden itibaren Marmaray'ı 15 gün ücretsiz kullanabilecek. Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin her köşesinde coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı'nda dün akşam ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Kentin farklı noktalarında da fener alayları düzenlendi. Ankara ve İzmir'de de benzer görüntüler vardı. Sinop'a Türkiye ve Japonya işbirliğiyle bir nükleer santral yapılacak. İki ülke arasında anlaşma imzalandı. CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, Kasım ayında İstanbullular bekledikleri müjdeyi alacak dedi. Ömerli Baraj göletinde pazar günü bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki kişiden haber yok. Çalışmalarda bugün dördüncü gün.
0: Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Önce isterseniz Kuzey Avrupa'yı etkileyen can kayıplarına neden olan fırtınayla başlayalım. Evet. Ee, bu fırtınanın e, ülkemize doğru gelme ihtimali var mı?
9: Şimdi normal koşullarda bu sistemi oluşturan İzlanda alçak basıncı. İzlanda alçak basıncı bu mevsimde Biskayn Körfezi üzerinden geçerek Akdeniz'e gelir. Bir kısmı Adriyatik üzerinden Akdeniz'e girer ve bizi etkiler. Bizde Ekim ve Kasım ayları Lodos aylarıdır ama biz Lodos'u henüz e, görmedik. Çünkü yüksek basınç etkisi altındayız ve yüksek basınçtan dolayı bu fırtına bize gelemediği için bu boyutta gelmesinin güçlenmesinin sebebi bir türlü Avrupa'ya tam olarak girememesi. Hı -hı. Onun için Batı Avrupa yani Belçika, Hollanda ve Danimarka üzerinden ki kısmen İngiltere üzerinden geldiği için İngiltere'de etkileyen bir sistem hızlı bir şekilde derinleşerek bize doğru yaklaşamadığı için belki de biraz öfkelenerek kuzeye doğru çıkmaya çalışıyor ve dolayısıyla çok kuvvetli fırtınalarla beraber kuvvetli sağanak yağışlar da oluşturan bir sistem. Önümüzdeki günlerde özellikle yarına itibaren ülkemizde Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de Poyraz var. Poyraz bu yüksek basıncın etkisiyle özellikle çevremizdeki yüksek basınçlardan dolayı Poyraz sıcaklıkları Marmara, Batı Karadeniz ve iç kesimlerde biraz azaltacak. 2-3 derecelik azalış var ama yine geceler serin geçmeye devam edecek. Ama Poyraz, Batı Karadeniz ve Marmara'da bulutlanmaya arttırsa da yağış beklemiyoruz fakat bu sistemin zayıflamasıyla birlikte o doğuya kayacağını söylediğim alçak basınç tahmin ediyorum ki ayın 5'i 6'sı gibi aşağı doğru inmeye çalışacak. Önce hafta sonu hafif bir lodosla kendisini belli edecek. Batı bölgelerde ve sıcaklıklar yükselecek. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte e, giderek bize doğru yaklaştığı zaman zayıflayacağı için kuvvetli fırtına bırakmasını beklemiyorum ama yine de lodos zaman zaman sertleşecek Batı Kadeniz, Marmara ve Ege'de ve beraberinde yağış getirecek. O da önümüzdeki hafta göreceğiz bunu.
0: Peki tabii merak ediliyor şu anda pastırma yazı diyeceğimiz diyebileceğimiz sıcakları yaşıyoruz. Evet. Hemen arkasından kar gelir mi diye soruluyor.
9: İşte karın gelebilmesi için o alçak basıncın öncelikle gelip bu sıcaklıkların etkisini daha da arttırması gerekiyordu ki Avrupa şu anda soğumadı. Yani yeteri kadar özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlar hala ılık. Dolayısıyla bu lodosun peşinden kuvvetli yağmur var. Biraz hava serinleyecek ama henüz kar şu anda uzak. Yani Avrupa için de uzakta şu anda. Evet. Ama tahmin ediyorum ki Kasımay'ın 15'inden sonra önce Doğu Avrupa ve Kuzey Avrupa'dan başlayarak havanın hızla soğuyacağı gözüküyor. Bize gelecek mi? Önceki günlerde bunların detaylarını hep birlikte paylaşacağız
0: Peki bugün için büyük şehirlerimizin e, hava durumlarını da alalım sizden
9: Tabi e, İstanbul'da şu, şu an itibariyle özellikle İstanbul'un e, kırsal kesimleri diyebileceğim bölgelerinde e, yer yer sis pus devam ediyor Boğaz'da yok Boğaz'da hafif bir pus var ama e, Elmalı tarafında e, Çekmeköy tarafında Sarıyer tarafındaki bu puslu hava yerken yer ki görüşü kısıtlayan sis Önümüzdeki saatler içinde dağılacak yetkisini tamamen kaybedecek çok yavaş, çok hafif bir rüzgar var Bugün sıcaklık gündüz 22 dereceye çıkacak İstanbul'da gece sıcaklığı 11 derece Yarın Poyraz var yarın Poyraz birlikte sis pus dağılacak ve Poyraz birlikte sıcaklıklarda 2-3 derecelik azalış bekliyoruz Ankara'da hava genellikle ılık gündüz sıcaklıkları yüksek gece sıcaklıkları gene sıfır hatta yer yer sıfırın altına bile düşebiliyor Ankara'da çünkü hava açık bugün de gündüz sıcaklığı Ankara'da 22 dereceye çıkacak şehir merkezinde gece sıcaklığının 4 derece civarında olmasını bekliyoruz. İzmir'de ise şu anda körfezde pus var bu pus yoğun bir pus etkili ilerleyen saatlerde dağılacak. Rüzgar çok zayıf. İzmir'de bugün beklediğimiz sıcaklık 24 derece sıcaklığı ise 12 derece olacak. İzmir çevresi ve çevresinde bugünlerde kuvvetli rüzgar ve yağış da beklemiyoruz. Üç büyük ilimize de bizi bekleyen koşullar böyle. Akdeniz'de çok sıcak hava var onu da belirtmeden geçmiyorum Antalya bugün 26-27 derece olacak. Adana'da 29 dereceye geçen bir sıcaklık var. Yani Akdeniz ve Güneydoğu e yaz
0: yaşıyor. Ekana bu teşekkür ben ediyoruz.
9: Teşekkür ederim. Bir şey giderken gazetelerin gündemi.
0: Öncelerde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Marmaray'ın açılışını görüyoruz manşetlerde. Hürriyet sür manşette iki kıta dört dakika diyor. Avrupa ile Asya'yı deniz altından demiryoluyla bağlayan tarihi proje Marmaray, Üsküdar'daki görkemli açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Gül'ün idaresinde ilk seferini yaptı. Hürriyette manşet hackerdan para geldi. Uluslararası bir sivil toplum örgütünün Türk bağışçılarının banka bilgilerini ele geçiren hackerler kendilerine para aktaramayınca kızıp hesaplardan aynı örgüte yüklü miktarda para transfer etti. Beni de bulamazsınız. Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel istifa çağrılarını yorumladı. Buraya elimi taşın altına sokarak çok zor bir dönemde geldim. Ahmet Mehmet istedi diye istifa etmem. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasallaştırmamak için çalışıyorum. Bir zafiyet Türkiye'nin bekasını etkiler. Hedef tahtasına oturtursanız bir süre sonra beni de bulamazsınız dedi Özel. Devam edelim gazetelere Milliyet'le Milliyet'in manşeti en güzel hediye. Cumhuriyet'in 90. yaş gününde görkemli açılış. 150 yıllık hayal gerçekleşti. İstanbul tarihi günlerinden birini yaşadı. İki kıtayı boğazın altından bağlayan Marmaray dün resmen açılırken ilk geçişte Vatmanlı Cumhurbaşkanı Gül yaptı. Kayıp kızların kemiği bulundu. Tekirdağ'da 6 yıl önce üniversiteye giriş sınavı öncesi eğlenmek için evden çıkan ve bir daha izlerini rastlanamayan Meral Yapıcı ile Nefise Kıra'nın sahilde gömülmüş kemikleri bulundu. Meral Yapıcı'nın dedesine ait aynı bölgede bağ evinin duvarlarında silinmiş kan izlerine rastlanırken kemiklere yapılan DNA incelemesi kimlikleri doğruladı. Polis şimdi katili arıyor. CHP türbana direnmeyecek CHP lideri Kılıçdaroğlu dün partisinin 7 kadın milletvekilini genel merkeze çağırarak AK Partililerin meclise başörtüsüyle gelmesi halinde izlenecek karşı yöntemi anlattı. Merve Kavakçı örneğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, partisinin başörtüsüne direnmemesi gerektiğini söyleyerek, ''O görüntüler bir daha yaşanmayacak. Bizim parlamentoya saygımız var. Bu AKP'nin gündemi değiştirmeye yönelik bir hamlesi, bir seçim yatırımıdır. Bu iki üzülüğü deşifre edeceğiz, ekmeklerine yağ sürmeyeceğiz.'' dedi. Sabah gazetesinde manşet, Cumhuriyeti taçlandırdık. Başbakan Erdoğan asrın projesini açtı. Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıl dönümünü Marmara ile taçlandırıyoruz dedi. Hükümetten Türkiye'ye hediye Cumhurbaşkanı Gül Marmaray'ın açılışında konuştu. Çok büyük bir mühendislik harikası bu projelerle hep beraber gurur duyacağız. Bu istikrar ve huzur sürdükçe millete yenileri sunulacak. Hükümet bu anlamlı günde çok büyük bir hediyeyi Türkiye'ye verdi dedi. Törene Japonya Başbakanı Shinzo Abe de katıldı. Abe, Marmaray'ın dünyada örneği yok, herkes başarınızdan söz ediyor. Gelin şimdi Tokyo'dan kalkıp İstanbul'dan geçip Londra'ya uzanan hızlı trenin hayalini birlikte kuralım dedi. Başörtüsü siyasetin bileceği bir konu. Cumhurbaşkanı Gül Cumhuriyet resepsiyonunda tarihi mesajlar verdi. Bizi cendereye sokan layıklık anlayışından uzaklaşıldı. Başörtüsünde eski anlayışın değişmesinde CHP'nin de katkısı oldu. Başörtüsü için meclis iç düzüğünde engel yok siyasetin bileceği bir konu dedi. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Manşeti Zaman'ın Marmaray Kıtalar Arası. E, kıtaları birleştirdi. 153 yıllık rüya gerçek oldu. Sultan Abdülmecit'in hayal ettiği, Sultan Abdülhamit'in çizimlerini yaptırdığı 153 yıllık proje Marmaray'ın açılışı dün yapıldı diyor zaman Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Tüp geçidin sadece İstanbul'un iki yakasını değil Atlas Okyanusu'nu Hint Okyanusu'yla birleştirdiğini söyledi. Başbakan Erdoğan Marmaray 15 gün ücretsiz müjdesini verirken Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in duasının ardından ilk sefer gerçekleştirildi. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Her yer Cumhuriyet diyor manşetinde. Gazete halk 90. yıl gururunu alanlarda yaşadı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin çağrısıyla Ankara'da Tandoğan Meydanı'na dolduran on binler Cumhuriyet'in 90. yılını coşkuyla kutladı. Resmi törenlerin dışında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de yürüyüşler, fener alayları ve konserler düzenlendi. Yurttaşlar Atatürk ve devrimlerin koruyucusu olduğunu bir kez daha haykırdı. İzmir bir gün da toplanan yüz binlerce kişi aynı anda andımızı okudu diyor Cumhuriyet gazetesi. Yeni Şafak'a bakalım. Tarih yazdık diyor Yeni Şafak manşette. Yeni Türkiye'nin simgesi Marmaray hizmete girdi deniyor. Bir başka başlıkta başörtülü vekile hiçbir engel yok sözünü okuyoruz. Cumhurbaşkanı Gül Çankaya Köşkü'nde verdiği 29 Ekim resepsiyonunda başörtülü vekillerin meclise girmesiyle ilgili hiçbir engel yok dedi. Habertürk gazetesi Türkiye'nin gururu demiş manşetinde bir buçuk asırlık hayal Cumhuriyet'in 9. yaşında gerçek oldu. Açılış töreninde dua edilirken çekilmiş bir fotoğrafı görüyoruz. Ve yine Haber Türkün birinci sayfasında kurucuya Teşekkürler başlığı da dikkat çekiyor. Türkiye 29 Ekim'i büyük coşkuyla kutladı. Cumhuriyet Bayramı Anıt Kabir töreniyle başladı. Köşkte resepsiyonla sona erdi. İstanbul Boğazı'ndaki havai fişek gösterisinden ve Anıt Kabir'deki törenden fotoğrafları da görüyoruz. Haber Türkün birinci sayfasında Star gazetesi manşette muhteşem doğum günü diyor. Sultanların hayali asırın projesi Asya ile Avrupa payı deniz altından tünelle bağlayan Marmaray'ın Cumhuriyetin 90. doğum gününde muhteşem bir törenle hizmete girdiğini okuyoruz. Star gazetesinde de bir başka başlık Bariyersiz Cumhuriyet. Cumhuriyetin 90. yılı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Çankaya'daki 29 Ekim resepsiyonunda Cumhurbaşkanı meclise başörtüsüne engel yok dedi diyor Star gazetesi de. Radikalde de sürmanşette hem Marmaray'ın açılışı hem de bayram coşkusu, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu görüyoruz. Manşetse Hititler İstanbul'da. Arkeolojide 100 yılın keşfi. Küçükçekmece Gölü havzasındaki Batonea arkeolojik kazılarında Avrupa kıtasında ilk kez hur yani erken Hitit izine rastlandı. Arkeoloji dünyasına göre bu son yılların en önemli keşfi. Yeni Kapı'daki Neolitik dönem bulgularından sonra Batonea kazısında Hitit izi bulundu. Kültür Bakanı Ömer Çelik, "İstanbul'un aydınlanmayı bekleyen bir dönemini ortaya çıkarıyoruz." dedi. Saat 8.21 NTV Radyo'da işe giderken de şimdi başkente uzanacağız ve karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş olacak. Özgür Günaydın.
10: Günaydın Aynur.
0: E, bugün de başkenti hareketli bir gün bekliyor. Neler olacak bize anlatır mısın Özgür?
10: Evet gündemde bugün kritik başlıklar var. Özellikle bugün tam 14 yıl sonra hatırlayacaksınız Merve Kavakçı Mezkenel kurumuna türbanıyla girmiş ancak yemin edemeden çıkartılmak durumunda kalmıştı. İşte 14 yıl sonra yeniden Mezkenel Kurulu'nda türbanlı bir milletvekili görme ihtimali ortaya çıktı. Demokratikleşme paketinde türbanın kamuda kullanılmasının önünün açılmasının ardından AK Partili kadın milletvekilleri türbanla meyse girme kararı aldılar. Hangi milletvekilleri onlar? Konya milletvekili Günay Samancı, Denizli milletvekili Nurcan Dalbudak, Kahramanmaraş milletvekili Sevda Beyazıt Kaçar. İnandığımız gibi yaşayalım diyorlar ve bu anlamda meclise başörtüsüyle girme kararı aldılar. Bugün ya da yarın genel kurula başörtüsüyle girmeleri söz konusu olabilir. Ama bu konuda özellikle ana muhalefetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eylem hazırlığı içinde olduğunda söyleyelim. Aslında dün akşam CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu kadın milletvekilleriyle bir araya geldi. Onların bu konuyla ilgili görüşlerini aldı ve orada bu konuyla ilgili aşırı tepki vermekten kaçınalım uyarısında bulundu. Kemal olur ama bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli gündem maddesi bu konu. Önce Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alınacak türbanlı milletvekili konusu ve ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün meclis kapalı grup toplantısı var. O kapalı grup toplantısında da bu konu tüm yönleriyle ele alınacak. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir duruşunun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Eğer genel kurula türbanlı milletvekili gelirse CHP önce usul saçması tar açacak. Mine etekte shortla. Tişörtle, kara çarşafla, poşu ile genel kuruluna gelinir mi, girebilir mi sorusunu gündeme getirecek. Ama hemen belirtelim CHP sadece usul tartışmasıyla kalmayacak. Bazı milletvekillerinin e, bu e, durumu, bu süreci bir eyleme dökmeleri de bekleniyor. E, özellikle bazı milletvekillerin genel kurula poşu ile ya da tişörtle gelmesi de e, planlanıyor. Bunu da hemen belirtelim. Yani anlaşılacağı üzere önümüzdeki dönemde genel kurul oldukça hareketli saatler yaşanacak. Gündemin özellikle siyasetin ikinci kritik konusuna geçelim. Anayasa Uzlaşma Komisyonunda kabul edilen 60 maddenin genel kurula getirilip getirilmemesi. Bu konuda hatırlayacaksınız AK Partili kurmaylar geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekillerini ziyaret etti ve CHP'den bir yanıt bekleniyor. İşte o yanıtın, CHP'nin o yanıtının bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ortaya çıkması bekleniyor. Eğer CHP evet derse özellikle tutuklu milletvekilleri konusunda önemli bir gelişmenin yaşanabileceğini de söyleyelim. Ama CHP'nin evetlemesi yeterli değil. AK Parti o evet'i aldıktan sonra hem MHP'nin hem de BDP'nin de kapısını çalacağını söyleyelim bugün rutin gündemde Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Leon van Ruteni kabul edecek. Eee Ruten'le Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da görüşeceğini söyleyelim. Meclis Genel Kurulu'ndaki notla gündemi tamamlayalım. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda demokratikleşme paketin ilk yasal düzenlemesi ele alınacak. Nevşehir Üniversitesi'nin adının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olması Siyet'in Aydınlar İlçesi'nin adının da pillo olarak değiştirilmesini öngören yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Aynur.
0: Özgür teşekkür ediyoruz kolay gelsin. oba Türkiye ve Japonya işbirliğiyle bir nükleer santral yapılacak. İki ülke arasında anlaşma imzalandı. Ayrıntıları Japonya Başbakanı ile birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan anlattı.
8: En ileri teknolojiyi Japonya şu anda bizim Sinop Nükleer Enerji Santralimizde müşterek birlikte yapacağımız çalışmalarla inanıyorum ki bu yatırımda ortaya koyacaklardır. Hem bu Türkiye için,
4: ve Japonya Türkiye arasında Türkiye Sinop için. nükleer enerji santralinin yapımı için anlaşma imzalandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisinde santral ile ilgili çalışmaları anlattı. Başbakan Erdoğan, milyonda bir de olsa tehlike var dedi.
8: Bir Fukushima olayı vardır ama biz şunu da biliyoruz ki kaza hiçbir zaman yüzde yüz yoktur denilemez. Milyonda bir de olsa böyle bir tehlike, böyle bir kaza olabilir. Araçlara biniyoruz ve araçlar kaza yapıyor. E şimdi kaza yapıyor diye araca binmeyecek miyiz, uçaklara binmeyecek miyiz?
4: Japonya Başbakanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike için önlemlerin alındığını söyledi.
5: Fukushima'dan aldığımız dersleri tüm dünyayla paylaşarak nükleer enerjinin gelişmesine katkıda bulunmak bizim ülke olarak sorumluluğumuz.
4: Başbakan Erdoğan, Romanya Başbakanı Viktor Ponta ile de görüştü. Erdoğan'ın o görüşmedeki gündem maddesi iyi niyetli olarak yorumladığı Avrupa Birliği ilerleme raporuydu.
8: İdari noktada attığımız adımlar Avrupa Birliği'nde çok ciddi bir olumlu ses getirdi. Şu anda yani Merkel'in de Güven oyundan sonra, hükümeti kurmasından sonra e, bir davetini bekliyoruz. Kendilerinin böyle bir ifadesi oldu şahsıma.
0: Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye katılımı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı bir süredir gündemde. Mustafa Sarıgül dün, belki kesin konuşmadı ama, Kasım sonuna, Kasım ayına vurgu yaptı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan Sarıgül, Kasım ayında İstanbullular inşallah müjdeyi alacak dedi.
8: Kasım önemli bir ay, güzel bir ay. Kasım e, İstanbul için de çok önemli bir ay olacak. Kasım'da Kasım ayı içerisinde bütün İstanbullular inşallah bekledikleri güzel bir haberi, güzel bir müjdeli haberi inşallah alacaklar. Kasım ayında İstanbullular hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden ötekisi olmayan bir anlayışla İnşallah Ömürler abi alacaklar. Ayın 9'u çok önemli bir gün. 9 Kasım'da inşallah Ankara'da olacağız.
0: İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayan Marmaray dün açıldığı seferler de bugün başladı. NTV ekibinden Baran Bila şu anda Yenikapı istasyonunda ilk günden izlenimlerini dinliyoruz.
5: Şöyle özetleyebiliriz, çift taraflı olarak yaklaşık 10 dakikada bir seferler gerçekleşiyor. Sadece Sirkeci istasyonunda zaman zaman trenler teknik bir aksaklıktan dolayı duramıyor. Bunun dışında seferlerde herhangi bir aksama veya problem yok. Ayrıca yoğunluk oluştuğunu söyleyebiliriz. İlk gün olmasına rağmen özellikle karşı tarafta Ayrılık Çeşme ve Üsküdar duraklarında vatandaşlar sık sık Marmara'yı kullanmaya başladı. Bunun yanı sıra bütün durakların ortalamasını aldığımız zaman da bekleyenler belki bir metrobüs durağı bir metro durağında olduğu kadar yoğun olmasa da yine de kalabalık bir şekilde Marmaray'ı kullanmaya başladılar diyebiliriz. Biraz daha ayrıntılarına girmek gerekirse projemin örneğin istasyonlardan bahsedelim. Yapıyı aynı metro istasyonlarında olduğu gibi düşünün. Ancak daha geniş, daha ferah. Buna rağmen sadece bir tek bir merdiven kullanarak Yeni Kapı istasyonunda örneğin istasyondan trenin kalkacağı noktaya ulaşabildik. 5 duraktan oluşuyor Marmaray güzergahı. Ayrılık Çeşme, Üsküdar, Sirkeci, Yeni Kapı ve Gazlı Çeşme bu da 13,5 kilometrelik bir mesafe anlamına geliyor ve bu mesafe 18 dakikada kat edilebiliyor. Bunun yanı sıra Üsküdar ve Sirkeci arası sadece 3-4 dakika. Bu da Boğaz'ın 60 metre derinliğinden Asya'dan Avrupa'ya geçebileceğiniz anlamına geliyor. Bunun yanı sıra 15.000 yol eee düzeltiyorum 70.000 yolcu kapasite Taşıma kapasitesine sahip Marmaray ücreti de 1 lira 95 kuruş. Ancak hatırlatalım bize bir kez daha 15 gün boyunca Marmaray ücretsiz olarak hizmet verecek.
0: Ve şimdi piyasalara bakalım. Ee, Borsa da bir buçuk günlük Cumhuriyet Bayramı tatili vardı. Bugün yeniden işlemler başlıyor. En son kapanışta. BIST 100 endeksi 293 puan artmıştı ve 79.565 puandan günü tamamlamıştı. Bu sabah dolar serbest piyasada 1.99 euro 2.73'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.37, dolar yen 98 düzeyinde. Altının 10'su 1.344 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, Cumhuriyet altını 590, çeyrek altın 140 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 109 dolar a <laughs>
1: Çankaya Köşkü'nde Cumhuriyet'in ilanının 90. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Yargıtay'ın balyoz kararları üzerinden kendisine istifa çağrıları yapılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, ''Beni hedef tahtasına oturtursanız bir süre sonra beni de bulamazsınız.'' dedi. Mecliste başörtülü milletvekili tartışması Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna da taşındı. Cumhurbaşkanı Gül, başörtüsüne yönelik anlayışın değişmesinde CHP'nin olumlu katkısı olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtülü vekil konusunda partisinin kadın milletvekillerinin görüşlerini dinledi. Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birleştiren Marmaray, Cumhuriyet Bayramı'nda tarihi bir törenle açıldı. Devletin zirvesi de törendeydi. İstanbullular bugünden itibaren Marmaray'ı 15 gün ücretsiz kullanabilecek. Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin her köşesinde coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı'nda dün akşam ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Kentin farklı noktalarında da fener alayları düzenlendi. Ankara ve İzmir'de de benzer görüntüler vardı. Sinop'a Türkiye ve Japonya işbirliğiyle bir nükleer santral yapılacak. İki ülke arasında anlaşma imzalandı. CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, Kasım ayında İstanbullular bekledikleri müjdeyi alacak dedi. Ömerli Baraj göletinde pazar günü bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki kişiden haber yok. Çalışmalarda bugün dördüncü gün.
0: 8.39 saat işe giderkenin son bölümünde şimdi dünyadaki gelişmelere bakacağız. Suriye'de 14 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın yayılma riski olduğu uyarısı yaptı. Zira ülkede 500 bin aşısız çocuk var.
7: Suriye'de 14 yıl aradan sonra ilk kez çocuk felci ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ülkede 10 çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurdu. Çocuk felci belirtilerinin görüldüğü 12 vakada inceleniyor. Hastalığın görüldüğü çocukların 0-2 yaş aralığında olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felcinin ülkenin doğusundaki Derzor bölgesinde ortaya çıktığını açıkladı. Örgüt verilerine göre sadece bu bölgede 5 yaşın altındaki 100 bin çocuk hastalık riskiyle karşı karşıya.
5: Çocuk felci bulaşıcı bir hastalık. Suriye'den göçle birlikte diğer ülkelere taşınabilir. Hastalığın bölgeye yayılma riski yüksek.
7: Birleşmiş Milletler Suriye'de 500 bin aşısız çocuk olduğunu belirtiyor. Hijyen sorunları ile birlikte salgının yayılma riski taşıdığı uyarısı yapılıyor.
0: Suriye'de çatışmalar nedeniyle yaşadıkları bölgelerde sıkışıp kalanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Başkent Şam yakınlarındaki Muaddemiye de o bölgelerden biri. Bu sefer çatışan taraflar işbirliği yaptı ve aylardır açlıkla mücadele eden bölgeden yüzlerce kişi tahliye edildi.
7: Burası Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Muaddemiye kasabası. Yüzlerce kişi evlerini, yıllardır yaşadıkları bölgeyi terk ediyor. Ancak mutlular. Zira Mart ayından bu yana bölgedeki muhariflerin ilerlemesini önlemek için ordunun kuşatma altında tuttuğu kasabada aylardır gıda sıkıntısı çekiyorlar.
5: Ne su ne de yemek vardı. Artık yeni bir kaderimiz var.
7: Tarihe iç savaşın başladığı tarihten bu yana az rastlanan bir işbirliği sayesinde gerçekleşti. Tarihe konusunda Suriye ordusuyla muhalifler, bazı sivil toplum kuruluşları ve Suriye-Arap kızıl açının çabalarıyla uzlaştı.
4: Muhalifler, güvenlik güçleri, ordu. Herkes en iyi şekilde başarıya ulaşması için buna destek verdi.
6: <gülüyor>
7: Şam yakınlarındaki en az 3 bölge ordu kuşatması altında. Bu ay başında durumun gittikçe kötüleşmesi üzerine din adamları söz konusu bölgelerde kedi, köpek ve eşeklerin yenilebileceği yönünde fetva yayınlamıştı. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde hala binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle sıkışıp kaldığını belirten yardım kuruluşları bu yerlere insani yardım koridorlarının oluşturulmasına izin verilmesini talep ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile ilişkilerini sarsan dinleme skandalının ardından bu tür operasyonlarında reforma gidiyor. Başkan Obama'nın müttefik ülkelerin liderlerinin dinlenmesini yasaklayacağından söz ediliyor.
11: Amerika'da Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın karıştığı dinleme skandalı nedeniyle Obama yönetimi üzerindeki baskı artıyor. Tepkiler nedeniyle... Senato İstihbarat Komitesi, dinleme programını yekün gözden geçirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray yetkililerine göre de Barack Obama, müttefik ülkelerin liderlerin izlenmesine son vermeyi değerlendiriyor. Yetkililer, ifşaatların ardından izleme faaliyetleriyle ilgili olarak değişiklikler yapılabileceğini söyledi. Bir televizyona mülakat veren Obama ise, Dünya liderlerinin dinlendiği iddialarına değinmemeyi tercih etti.
10: Basında
5: dile getirilen varsayımlara değinmeyeceğim. Ulusal güvenlik operasyonlarının tek bir amacı var. O da Amerikalıların güvenliğini sağlamak.
11: Obama, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasının amaçlandığını söyledi.
5: Ulusal Güvenlik Teşkilatı'na ne yönde ilerleyeceklerini biz söylüyoruz. Ancak teşkilatın kapasitesinin geliştiğini ve büyüdüğünü gördük. Bu yüzden Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın ne yapması ve yapmaması gerektiğini
11: belirlemek için bir inceleme başlattım. Washington'ın müttefikleri Brezilya, Meksika, Almanya, Fransa ve İspanya, Angela Merkel dahil 34 dünya liderinin dinlendiği iddialarına ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama bekliyor. Amerikalı yetkililerse, Obama'nın bu yaza kadar yabancı liderlerin dinlendiğinden haberi olmadığını öne sürüyor.
0: Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos Yunan istihbaratının 1990'lı yılların sonunda Atina ve Ankara'daki Amerikalı büyük elçileri dinlediğini açıkladı Pangalos Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkede hükümetleri dinlemesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti Pangalos katıldığı radyo programında 1995-99 yılları arasında Ben bakanken Yunan istihbarat örgütü hem Atina'daki hem Ankara'daki Amerikalı elçi telefon görüşmelerini başarıyla dinliyordu dedi Pangalos her sabah istihbarat örgütünün masama bıraktığı dosyada Amerikalı elçilerin ağza alınmayacak küfürlü konuşmalarını okurken katılı katıla gülüyorduk ifadesini kullandı bu haberle işe giderken sonna erdi saat başında NTV radyoda Haber Merkezi kuşağı başlayacak hoşça kalın